0: Ajattelen, että taustani on kuin vakava sairaus, josta olen vihdoin parantunut. Olen aina tiennyt olevani nainen ja nykyisin olen hyvin onnellinen ihminen. Olen Klarissa Järni ja ihana juuri näin.
1: Tervetuloa Ihana juuri näin podcastiin. Minä olen Kauneus- ja terveyslehden toimituspäällikkö Sari Hannikainen. Tässä podcastissa puhutaan minäkuvasta, itsetunnosta ja suhteesta ulkonäköön. Siitä, miten eletään, ei täydellisenä, mutta kuitenkin suht kokonaisena. Vieraana on näyttelijä, laulaja ja toimittaja Clarissa Jäärni.
0: Kun Kumaran teatterin näyttämällä esityksen päätteeksi ja yleisö tapottaa, olen täynnä kiitollisuutta. Tunnen sitä niin esityksestä, yleisöstä, kuin siitä, että saan tehdä työtä, jossa voin antaa kaikkeni. Olen kokenut paljon päästäkseni tähän pisteeseen. Kahdeksan vuotta sitten työskentelin stylistillä, hiusmuotoilijana ja maskeeraajana. Olin aloittanut sukupuolen korjausprosessin ja kerroin siitä asiakkailleni. Sen seurauksena he kaikkosivat. Samaan aikaan veljeni kuoli, ja estrogeenilääkitys hankaloitti tunteiden hallitsemista. Minusta tuntui, kun olisin elänyt uutta murrosikää. Muutin Saksaan, ja jokainen elämän osa-alueeni oli rempallaan. Minulla oli huolia, työongelmia, kauhea parisuhde ja erokriisi. Samaan aikaan sukupuolen hoidot jumittivat saksalaisessa byrokratiassa. Koko elämäni tuntui palavan poroksi. Minua ahdisti niin paljon, että olin valmis mihin tahansa, mikä voisi auttaa. Tunsin oloni hyvin nöyräksi. Vedenjakajana elämässäni oli meditoinnin aloittaminen. Aloin meditoida joka aamu 15-20 minuuttia ja pitää päiväkirjaa hyvistä asioista elämässäni. Sellaisia olivat esimerkiksi maukas ystäväni ystäväni, vastaantulijansa saatu hymy. Kun keskitin huomioni hyvään, Aivoni alkoivat etsiä sitä lisää. Pikkuhiljaa oloni parani ja asiani alkoivat järjestyä. Transtaustaisena naisena minun on oltava riittävän vahva kestämään yhteiskunnan minun kohdistavat paineet. Minua on syrjitty työelämässä ja arvosteltu räikeästi somessa. Oma isäni ei myöskään ymmärtänyt sukupuoltani. Hän kuoli, kun olin 13-vuotias. En ole katkera isäni kohtaan. Hänellä oli omat haavansa. Ajattelen, että taustani on kuin vakava sairaus, josta olen vihdoin parantunut. En ajattele sitä juurikaan. Olen aina tiennyt olevani nainen ja nykyisin olen hyvin onnellinen ihminen. Kun täytin 40 vuotta viime kesänä, minulle tuli hetkeksi ikäkriisi. Vanhenemisessa on kivaa se, että ikä antaa perspektiiviä ja ymmärrän elämää paremmin. Kaikki ei ole enää niin lopullista ja dramaattista. Nykyisin luotan siihen, että asiat aina järjestyvät ja voin tehdä itse omasta elämästäni onnellisen. Vessani olen kiinnittänyt muistilapun, jossa on elämän ohje. Se on minun mottoni ja siinä lukee, mikään ei ole mahdotonta. Olen Clarissa Järni ja ihana juuri näin.
1: Kiitos, Clarissa, ja lämpimästi tervetuloa Ihana juuri näin podcastiin. Kiitos. Clarissa, sä luit aluksi haastattelusi, joka on ilmestynyt kauneudessa ja terveydessä. Kiitollisuuspäiväkirja on tuonut sun elämään paljon hyvää. Mitä hyviä asioita sulla on tapahtunut tänään?
0: Um, tänään mä heräsin aurinkoiseen päivään mun ihanan, ihanan koiran vierestä. Mun ihanassa kodissa, missä oli pehmeät lakanat ja mukava sänky ja, ja mä kävelin siitä mun kauniseen olohuoneeseen, jossa mä katselin kaunista taidetta, mitä mä olen kerännyt sinne. Ja, ja sitten mä rupesin valmistautumaan tänne lähtöön. Muun muassa tässä on kiitollisuuden aiheita tähän päivään.
1: Pidätkö sä vielä kiitollisuuspäiväkirjaa ja, ja meditoitko?
0: Kyllä. sitten tuli elämäntapa silloin 2016, kun mä tein tämän Aika pienen, mutta suuren muutoksen mun elämässä. Ja mm. mä viimeeksi, olisiko se nyt ollut viime yönä, mä kirjoitin, kirjoitin niinku asioita. Mulla välillä, kun mä oon vaikka lenkillä koiran kanssa ja sit mä mietin, että ai kun tämmönenkin asia on tapahtunut ja tämmönenkin kiva asia on tapahtunut. Ja ne ei välttämättä ole isoja, mutta ne on, ne on asioita. Ja sit tulee hirveä hinku, että ah, nyt mun pitää väkkä, äkkiä päästä sen kirjan ääreen kirjoittamaan itselleni ylös. Ei pelkästään sen takia, että se vahvistuu mun mielessä, vaan sen takia, että mä voin joskus elämässä Palata niihin takaisin ja lukea sitä kirjaa, että ai niin, tällaisia asioita oli ja tällaisia.
1: Joo, se on varmaan hyvä keino varsinkin silloin, jos tuntuu, niin kuin, että, että kaipaa semmoista vahvistusta tai tuntuu siltä, että hitsi nyt ei tapahdu muuta kuin ikäviä asioita, niin sitten voi käydä siellä
0: toi on, toi toi on Toi on just se pointti, se on, se on hirveän voimaa, sitten jos on tosi vaikea päivä tai asiat menee hetkellisesti sillä tavalla kuin sä et haluaisi, niin tota, niihin voi aina sitten palata niihin fiiliksi, että okei, Oikeasti elämässä on mennyt tosi monia asiaa aika hyvin.
1: Sä oot te- teatterin kävijöille tuttu Helsingin teatterin musikaalista Prisilla Aavikon kuningatar. Se kertoo seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvasta ennakkoluuloista ja niiden murtamisesta. Syntymässä sut määriteltiin mieheksi. Milloin tunsit ensimmäisen kerran, että se ei ole on oikea sukupuoli?
0: Mä oon aina sanonut, että se kokemus oli ehkä sellainen, että... Mä olin oma itseni lapsena ja kaikki meni tosi hyvin, kunnes muut ihmiset rupesivat käyttäytymään tosi kummallisesti. Eli mm, ehkä opettaja, isä, jotkut tällaiset tahot rupesivat jollakin tavalla niin kun katsomaan mua sillä tavalla, että mä en ole oikeanlainen tai mä en käyttäydy oikealla tavalla. Mä olin siis vaan ihan orgaanisesti oma itseni ja ilmasin itseni niin, kuin musta hyvältä tuntui. Ja se oikeastaan niin aiheutti sit niitä haasteita elämässä. Mä en osaa ihan tarkkaan sanoa, että koska mä olin, mä olin tosi niin tyttömäinen tyttö, jo pienenä leikin varpeilla ja isä sitkeästi kanto mulle pikkuautoja kotiin, millä mä leikin sit kotia. Tota, Mutta sitten mä olin ehkä, mitä mä sanoisin, parikymppinen. Tämä on ollut 2000-luvun taitetta. Kun mä osasin sit niinku sanottaa ihan ensimmäisen kerran. Mä oon aina päiväkirjaa ja silloin multa löytyy ensimmäisen kerran sellainen lause, missä mä niinku sanotan sen ääneen, että et mä olen nainen.
1: Kirjoititko sen näillä sanoilla sen sinne päiväkirjaan?
0: Kirjoitin. Joo, just näillä sanoilla. Ja se oli, se oli sellaista, että mä olin pohtinut siinä niinku hirveän pitkän niinku sepustuksen niinku itseäni ja omaa sitä ydinolemustani. Ja sitten sen päätteeksi, niin kuin totesin sen, mulla on se kirja vielä olemassa.
1: Muistatko sen hetken, kun sä sen, miltä se tuntui?
0: Mä, en ehkä muis, mä muistan sen asunnon, missä mä asuin isor kadulla Helsingissä. Ja sen niin ilmapiiri ja ympäristö, missä mä silloin asuin. Mutta en ehkä sitä, että, mitä mä sillä hetkellä niin tunsin varsinaisesti.
1: Millainen käsitys sulla oli silloin itsestäsi ja elämästä?
0: Mä olin tosi ahdistunut monella tapaa. Mä tein silloin muotialalla töitä stylistina ja mun ura on mennyt aika kivasti. Aina mä oon pärjännyt työelämässä kauhean hyvin, mutta mä olin yksityiselämässä jotenkin semmosessa, miten sitä kuvaisi. Mä olin vähän semmosessa lukossa tai semmosen kuoren alla. Ja mä olin aika, monella tavalla aika ehkä kova ihminen. Mun oli pakko rakentaa semmonen, ei nyt ilkeä kuori, mutta semmonen, kuori, joka jollakin tavalla suojasi suojasi mua siltä kaikilta, mitä mä en ollut ehkä itsessäni käsitellyt. Mä katson tänä päivänä niitä aikoja niin, että mä oon tosi iloinen, että mä selvisin siitä. Hienoa, että jaksoin mennä eteenpäin, koska se oli aika se oli hyvin energy consumption, se vei todella paljon energiaa pois siitä varsinaisesta elämästä.
1: Hyväksytkö sä silloin itse itsesi vai syntyikö se paine siitä, että, että se, sisäinen, tai se ristiriita sun sisäisen maailman ja sen, miten ulkomaailma peilaa suoli niin iso?
0: Mä en uskaltanut lähteä hoitoihin vielä kymmenen vuoteen.
1: Sen jälkeen silloin? Sen
0: jälkeen. Joo. et, et siitä kuluu vielä kymmenen vuotta ennen kuin mä uskalsin lähteä. se johtui nimenomaan siitä, siitä pelosta, että... Että mä ajattelin, että mut niin kuin ihan totaalisesti lyymkataan joka paikassa. Ja mä luulen, että jos mä olisin silloin lähtenyt prosessiin, niin se olisi ollutkin paljon vaikeampaa. Et mä en tiedä, olisiko mä sitten henkisesti oikeasti kestänytkään sitä, mutta kyllähän mä menetin siinä niin kuin monta vuotta elämässä kuitenkin.
1: Kymmenen vuotta on pitkä aika. Se on tosi
0: pitkä aika, joo.
1: Mikä sua kannatteli silloin? Oliko se toive siitä, että tämä muuttuu vielä?
0: Ehkä minussa jossain syvä, syvällä on ollut joku sellainen ajatus, että et, et on pakko olla olemassa jotakin niinku parempaa. Ja että mä, mä en ehkä sitä nyt jos tällä hetkellä näe, mutta että, ehkä mä löydän joskus sen äärelle.
1: Se kuulostaa tosi rankalta, että sä ensiksi odotit sen kymmenen vuotta vielä, sitten aloitit sen prosessin. Ja sitten se on asiakkaat kaikkos. Niin. Miksi se kaikkos? Oletko löytänyt siihen vastausta?
0: No, en ole päässyt kysymään, enkä ole saanut suoraa vastausta, mutta kyllä mä nyt mulla on omaa epäilykseni, että mistä se niinku johtuu. Ja. ja kyllähän se niinku tuntuu, se kymmenen vuotta, mitä mä niinku lykkäsin ja lykkäsin, että mulla oli siis semmoinen vaihe, jossa on kohta, että mä päätin, että okei, tässä on tämä asia, mun sukupuoli, ja nyt mä vaan hautan sen pois. Et sitä, et mä, mä työnnän sen, mä hautan sen maahan, sitä ei enää olemassa, mä menen näillä, mitä on annettu. Ja, ja näin, ja se paine kasvoi niin kovaksi kymmenen vuoden aikana, että mä olin siis valmis kuolemaan. Mä ajattelin, että ei ole enää mitään järkeä jatkaa tätä, että mä oon niin pitkään vienyt tätä asiaa eteenpäin. Ja tota, silloin mulla tuli semmoinen ajatus ensimmäisen kerran, että no mitä jos mä niinku, ottaisin selvää tästä asiasta. Mun ei tarvitse päättää mitään, mutta mä otan niin selvää ja selvitä, miten tämä prosessi niin sit etenisi ja mitä se niin tarkoittaisi käytännössä. Ja tota, lopulta olin sit siinä tilanteessa, että mä ajattelin, että no ei mulla ole mitään syytä, Miksi mä lähtis näihin hoitoihin. Mutta sama aikaa tiesin, että nyt on todella siis mahdollista, että mä menetän ihan kaiken. Perheen, ystävät, mun yrityksen, mulla oli menestynyt yritys silloin, asiakkaat, kaikki mahdolliset. Ja No onneksi kaikki muu säilyi paitsi se se yritys ja asiakkaat. Kaikki silloin meni, se oli tosi tosi rankkaa. Mutta sitten toisaalta mä oon nyt jälkeen ajatellut niin, että se kaikki maallinen ja se kaikki, mihin mä olin jotenkin kauan kiintynyt, niin ehkä se oli hyvä, että se meni. Koska kun kaikki paloi poroksi, niin sitten mä olin todella... uuden elämän äärelle ja rakensin kaiken sitten niin kuin, niin kuin uudestaan. Ja nythän mulle menee ihan, voisi sanoa, että ihan hyvin.
1: Sä kuvailit tuossa sitä, sitä tilannetta uudeksi murrosiaksi. Joo. Se on hyvin sanottu. Millaista on elää murrosikä aikuisena?
0: <tuhu> <tuhu> siis sehän on ihan, sehän on ihan niin kuin konkreettinen murrosi, Se ei ole niin mikään tuntuu, vaan se, että hormonikorvaushoidossa ajetaan transnaisilla ajetaan taso alas ja nostetaan taso. Eli se tunnehän on ihan samanlainen kuin murrossa käsillä tytöillä, kun heillä alkaa. Ja varmaan jokainen muistaa, että siihen liittyy monenlaisia ilmiöitä. Muun muassa se, että mä esimerkiksi, niin kuin, mä elin pari vuotta semmoista vaihetta, että mä itse niin kuin, tiesin, että tämän mä en tiedä yhtään että päivät niin päivä, Et mulla voi olla kaikki maailman tunteet. Ja se kirjoi sellainen vuoristorata tämän päivän aikana. Mulla oli alkuun tuli siis kaikenlaisia ihmeellisiä ruokaa. Ruoka, niin mä halusin syödä niin makkaraa. Mä oon siis kasvissyöjä. Ja mä, mun, mun toki ihan hirveästi mieli makkaraa ja salamiakkia ja kaikkia tällaisia outoja juttuja. Mulla tuli pariksi kuukaudeksi sellainen paranormaali hajuaisti. Mä haistoin siis kymmenien metrejen päähän mitä ihmeellisimpiä asioita. Että kaikki tällaiset, mitkä liittyy siis hormonaalisiin muutoksiin, niin mä kävin niin kuin niitä läpi. Sitten mä muistan, että joku kaksi ja puoli vuotta siinä kulu. Ja sitten mä niin kuin tunsin, että okei, nyt tuntuu siltä, että tämä alkaa, Jumalan kiitos, vähän niin tasoittua. Ja se oli aika rankkaa aikaa monella tavalla, eikä vähiten niille ihmisille, ketä oli mun lähellä koska, koska mä oli siis aivan raivahullu niin välillä. Mutta, tota, mutta sitten itselle se oli niin kuin suuri helpotus, kun mä tajusin, että, okei, että nyt, nyt tämä balanssi alkaa niin kuin löytyä. Ja, ja, ja niin semmoinen tasaisuus ja rauha, että alkaa omassa itsessään enemmän ennustettavuutta, mikä oli niin kuin hienoa.
1: Se on hyvä, että sä tuot tuon esiin. Minä jäin miettimään sitä, että, että tässä yhteiskunnassa jotenkin murrosikä liitetään... Niin kuin siihen, siihen niin kuin varhaisaikuisuuteen. Ja ihminen voi kokea monistakin eri syistä erilaisia niin kuin murrosvaiheita oma selämässä, mutta sallitaanko tämä kaikki aikuisena? Sinä niin kuin, saiko sinä tukea siihen mm. ja ymmärrystä?
0: No minä uskon, että ne mun kaikista lähimmät ihmiset, mun perhe ja minun niin kaikista lähimmät ystävät, ketä ei johtu sen kestämään, niin he varmaan niin ymmärsivät. Sen, että mitä mä oon käymässä läpi ja, ja sillä tavalla sain kyllä tukea paljonkin silloin, että et, et mä oon aivan äärettömän kiitollinen siitä, että se on seunattu semmosille ihmisille, ketkä on niinku pysyneet mun kaikista näistä vaiheista niinku huolimatta ja niiden takia.
1: Sä kerroit aikaisemmin, että, että sun isä ei ymmärtänyt sun oikeata sukupuolta, niin miten se vaikutti suhun ja sun suhteeseen niin muita ihmisiä kohtaan?
0: No jotenkin, mä uskon, että se, minkä takia mun hoitoihin lähtöön kesti niin hirveän kauan, niin se oli ehkä just osittain mun isän perintöä. Hän oli niin kuin hyvin julma ja kova mua kohtaa aina, jos mä... Niin kuin, ilmasin jotenkin feminiinisesti itseäni, ja sehän oli semmoista jotakin, mitä tulee niin kuin orgaanisesti mun, minusta ilman, että mä mitenkään niin vaikutan siihen, vaan se on mun niin kuin oma olemus. Ja ehkä minulla muodostui semmoinen kuva, että kauheinta, mitä mä voin niin kuin tehdä tässä yhteiskunnassa, niin on niin ilmasta sitä omaa niin kuin naisellisuuttani ja omaa syvää olemustani. Ja et, et mun piti jotenkin niinku, sen takia mulla meni, kun mä sanoin, että mulla, aikaisemmin että mulla meni hirveästi energiaa siihen itseni kontrolloimiseen, niin se oli kauhean työlästä, koska sitten mulla jäi aikuisia sellainen päälle, että et mä jouduin tosi paljon niin kuin, koko ajan näyttelemään ja koko ajan niin kuin, miettimään, että, että miten mä sovin jotenkin tähän niin normiin ja muottiin, että mulla olisi niin semmoinen hyväksyttävä, koska kauheinta, mitä mä voin tehdä, on, on ilmaista omaa omaa sisäsyntystä naiseuttani.
1: Oliko sulla sitten elämässä kuitenkin silloin jo varhaislapsuudessa ihmisiä, jolle sä sait olla se, Clarissa, mikä sä oot?
0: Joo, itse asiassa oli. Oli, että, että, että tota, mulla oli tätä ja, ja sitten tietysti mun ystävät, hän nyt oli yleensä aina tyttöjä, kenen kanssa me sitten leikittiin varpeella tai jotakin, mitä nyt pienet tytöt leikkiä ja, ja, tota, niin, ja myöskin äiti, äiti oli sellainen... Niin kuin, niin kuin tukena mukana, että et onneksi olisit myöskin näitä ihmisiä.
1: Hei alastanut sitä, mitä sä oot. Ei,
0: ei koskaan, ei.
1: Miten sen prosessin jälkeen sitten, koska sä tunsit ensimmäisen kerran itsesi ihanaksi?
0: No itse, itsensä tunteminen mun mielestä ja ylipäätänsä itsensä niin kuin rakastamisen prosessi on sellainen, se ei ole niin mikään tutkinto, mikä tulee sellainen, että okei okay, nyt mä oon valmistunut ja, ja sertifikaatti seinälle, vaan se on semmoinen elämänmittainen projekti, mikä pitää joka päivä niin kuin jollakin tavalla nostaa sun mieleen uudestaan ja vahvistaa. Ja niitä hetkiä oli tietysti... Niitä oli varmasti hetkittäin niin paljon, mutta se, että se muuttui niin vallitsevaksi ja että mun on niin helpompi palata siihen tunteeseen, niin mä uskon, että, että ne varmaan alkoivat just näiden mielen projekteen projektejen myötä, meditaation ja, ja, ja tämä päiväkirja, mistä mä kerroin, niin mä kirjoitan myös sinne niitä asioita, mitä mussa on hyviä asioita tai mistä mä oon kiitollinen, mikä on niin erittäin tärkeää. Että niiden niiden niin myötä niin olen tuntenut itseäni useammin ja useammin ihanaksi.
1: Se varmaan vapauttanut tosi paljon energiaa sinun, kun ei tarvitse tarvi käyttää sitä siihen, mihin tuossa äsken viittasit, että se oli hirveä se.
0: Siis mikä Mitkä sanat ei ole riittävän suuria niin kuvaamaan sitä helpotusta, mikä. Mulla oli kauhean kiire aina silloin ennen hoitoja. Hoitamattomilta transsukupuolisilla on semmoinen erikoinen psykologinen ilmiö, että ne on tulevaisuussokeita. Siis tää on ihan tutkittu ilmiö. Mä en esimerkiksi pystynyt ajattelemaan sellaista, että semmoinen käsite kuin 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä. Se oli mulle aivan siis utopia. En mä pystynyt ajattelemaan. Ja mä selvisin sillä, että mä pidin itseni hirveän kiireisenä. Mä tein todella paljon töitä. Mä urheilin aivan siis sairaaloisesti. Ja juhlin ja elin niin kuin hyvin semmoista... Niin kiireellistä ja varhallista elämää, kunnes sitten hoidot alkoi ja yhtäkkiä se kiire loppui. Ja yhtäkkiä mun visio aukesi, että mä näin tulevaisuuden. Mä näin, että okei, tässä voi olla vielä mahdollista, että mulla on niin kuin näin ja näin monta kymmentä vuotta eteenpäin. Se oli ihan uusi kokemus mulle jotenkin, että, 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 että tuun suunnitellapa niin eläkeikää tai jotakin tämmöisiä asioita, niin, niin se oli jotenkin ihan uusi, uusi maailma. Mutta suurin juttu oli niinku se, että se kiire loppu, Se rajaton kiire ja juokseminen. Se itsensä pakoon juokseminen niinku loppui. Ja mä sanoin olla vaan niinku paikallaan. Istua sohvalla ja vaan tuntea ja olla. Se oli ihan mielettömän vapauttavaa. Ja sitten myöskin sellainen, että pystyy jotenkin hiljentymään oma itsensä. Että et mitä mä haluan. Mä oon tehnyt näin ison päätöksen oman hyvinvointini tueksi, niin mitä muita asioita on sellaisia, mitkä on mulle hyviä? Että mä otin siitä semmoisen johtolangon niin kuin elämässäni. Ja siitä se hauska sit vasta alkoki.
1: Mikä tekee sut onnelliseksi tänä päivänä?
0: <köhö> Just tänä päivänä mut tekee onnelliseksi luottamus. Luottamus on niin äärimmäisen tärkeä ominaisuus ihmisen elämässä. Se, että sä luotat siihen, että Asia ollaan tapana järjestyä. Sä luotat siihen, että sä oot rakkauden arvoinen. Kaik, aina ei ole semmoinen tunne, mutta aina välillä sen kuitenkin löytää ja se entisestään vahvistuu. Mä oon tosi onnellinen aika niinku perusasioista siitä, että mä oon terve. M- mulla on läheisiä, mitkä on samalla altopituudella ja, ja meillä on hyvä suhde. Ja, ja mulla on mielenkiintoinen ura ja mielenkiintoisia urajuttuja tulossa edessäpäin.
1: Eli näköaloja.
0: Näköaloja ja, ja mä rakastan mukot ja Mä oon niin Ja, 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 ja tällaiset asiat tekee mut tosi onnelliseksi. Musiikki tekee mut onnelliseksi. Taide tekee mut onnelliseksi. Ruoka. Mä rakastan. Mä, mä oon tämmöinen yökokki. Mä aina etin jostain TikTokista tai YouTubista reseptejä ja sitten mä testailen niitä öisin mun keittiössä.
1: Eli onko se niin, kun sun näytös päättyy, niin sä kävelet sit sieltä suoraan keittiöön? No mä
0: käyn yleensä saunassa, koiran, tai koiran kanssa lenkillä ja saunassa, ja sit alkaa tämmönen niin ku, himmeä kokkaus. <tos>
1: <tos> Mitä sulle merkitsee sanoa, että olet ihana juuri näin?
0: Se on tosi äh, ihanaa, että voi sanoa niin ja niinku... Tuntea, niin se tunne on kaikista tärkein. Se, mitä sä tunnet, niin sehän on niin kaiken A ja O, ja se myöskin ohjaa sitä sun elämää. Et ne ajatukset johtaa tunteisiin, ja tunne on se, joka vetää puolensa sen kokemuksen sitten tässä meidän, meidän universumissa, niin se, että sä teet töitä sen eteen, että... Sä koet itsesi ihanaksi, niin sitten myöskin koet ihania asioita elämässä.
1: Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että, että sä oot kirjannut ylös myös niitä ihania asioita itsessäsi, niin mitä sä kirjaisit nyt? Mikä sussa on ihaninta?
0: No nyt mä voisin kirjata, että onpas mulla ihana hymy. <tos> mä tapasin yhtä ystävää viime viikolla ja... Sitten me oltiin niin kuin eroamassa hän halas mua ja hymyilin ja hän sanoi, että voi että mä tota sy- tuota sun hymyä. Että sun hymy näyttää siltä, kun sulla olisi aina joku jekku mielessä. Ja tämän kirjoitin tietysti sinne mun päiväkirja, koska mä oon itse ajatellut niin koskaan, mutta se vaan kuulosti tosi ihanalta ja se oli tosi kivasti sanottu.
1: Kuuntelit ihana juuri näin podcastia. Lisää ihania, rohkeita naisia löydät osoitteesta eeva.fi. Ja muista, sinäkin olet ihana juuri sellaisena kuin olet.